0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous, en direct jusqu'à 21h avec Émilie, Pierre, Patrick, Mohamed et notre chef ce soir, Philippe Dominguez, chef du restaurant Le Verrou d'Oda, c'est dans le premier arrondissement de Paris ce soir. Hommage au Portugal, avec une brandade de morue, accompagnée de toast au poivron que je suis chargée d'assaisonner. C'est ça, tout Et vous m'avez dit généreusement. Allez-y. Alors, c'est une sauce à quoi, ça Aux
1: herbes, et au... il y a persil et euh, coriandre. Moi, j'aime bien, ça baigne.
0: hop. Parce que vous êtes d'origine portugaise. Tout à fait. Et donc, vous rendez hommage à votre pays d'origine.
1: Voilà, tout à fait.
0: Merci, chef. À tout à l'heure pour a le dîner. C'est à vous. Merci beaucoup. C'est une star internationale, grande musicienne, premier violon du très prestigieux orchestre philharmonique de Monte Carlo, qu'elle a rejoint il y a une vingtaine d'années. Le temps de maîtriser l'hymne monégasque, mais aussi l'hymne français. Sergent Jong, bonsoir. Ravi de votre présence ce soir à l'occasion de votre autobiographie, La Voix de l'Archet, dans lequel on découvre le chemin qui vous a mené de la Chine où vous êtes né, la Chine maoïste, jusqu'à Monte Carlo, vous qui êtes issu d'une famille d'artistes. Votre père était considéré comme le violoniste le plus talentueux de Chine, votre mère comédienne comme l'une des plus belles femmes du pays. Et pourtant, vous viviez dans une pauvreté extrême, tout en bas de la pyramide sociale.
2: Oui, effectivement. À cette époque-là, c'était en plein milieu de révolution culturelle, où euh, toutes les populations de Chine étaient divisées en dix catégories, cinq bons et cinq mauvais. Tout dépend de la famille d'héritage. Euh, rien à voir avec la contribution personnelle vis-à-vis -vis de la société, mais c'est plutôt quel est le métier de votre grand-parent. Mmh. Donc nous, euh, la famille était chrétienne. Euh, littératie, artistes, culturels, intellectuels. Euh, ça, c'était à l'époque considéré comme des mauvais éléments, mmh. ennemis de peuple. Je suis née euh, déjà réactionnaire.
0: <rire> Avant même de voir le jour, votre père avait décidé que vous alliez consacrer votre vie à la musique. À deux ans, on vous met au piano. À quatre ans, au violon. À six ans, vous n'allez plus à l'école parce que votre père veut que vous soyez concentré uniquement sur l'apprentissage du violon. Vous, vous ne ressentez aucune passion à ce moment-là pour cet instrument,
2: un, un, cet instrument qui est plutôt un instrument de torture qu'un instrument de musique Je pense que tous les enfants sont naturellement musicaux, n'importe quel style de musique, tous mmh. les enfants partout dans le monde. Je pense que ça, c'est la musique, c'est un langage inné, universel. Dans mon cas, mon père était un grand violoniste de talent, mais comme... Sa carrière était un peu interrompue par la révolution. Je pense qu'il a eu beaucoup d'ambition pour lui-même. Et je pense qu'il pensait que moi, je pouvais être utile pour arriver de vivre un son vivre rêve. Voilà. Voilà. Comme comme, Mulevise, comme grand professeur. Donc je ne peux pas dire que j'ai eu une éducation musicale, plutôt un dressage. Mmh. Un dressage Oui.
0: Oui, et vous pointez, piquiez, oui. poussait, tordait, je... tournait, tirait, giflait.
2: <rire> oui, j'ai quand enfin, même. La numération et. Ça veut dire que et... évidemment ici je parle que pour moi en aucun cas à présenter l'éducation des musiciens classiques, professionnels ou les violonistes, parce que normalement euh, ça ne se passe pas comme ça, même s'il si faut des disciplines, il faut de résilience, mais dans mon mmh. cas, euh, la musique était euh, imposée sur moi, je dirais même pas la musique, l'instrument. Mmh. J'ai voilà. découvert la musique plus tard. Oui, Vous l'avez voilà. découvert
0: quand vous étiez au Canada, puisque vous avez fui la Chine avec vos parents, d'abord direction Hong Kong, puis le Canada, ou grâce avec un professeur vous êtes finalement tombée amoureuse de cet instrument qui vous accompagnait depuis le début de la vie, mais il a fallu justement un professeur, une pédagogie pour vous transmettre enfin la passion.
2: C'est à l'âge de 18 ans que j'ai rencontré mon grand maître Sergio Luca, qui est lui-même un grand violoniste d'origine de Roumanie, qui la famille a quitté l'Europe à cause de Shoah. Euh, il était juif et il se trouvait aux États-Unis à un jeune âge découvert par Isaac Stern. Et c'est vraiment la personne qui m'a sauvé. Mm. À 18 ans, j'étais plutôt un bon instrumentiste. J'étais jamais un enfant prodige. J'ai jouais plutôt bien le violon. Mais c'est grâce à lui que j'ai découvert pourquoi on joue l'instrument. Jusqu'avant, on m'a dit que jouer le violon, c'est pour gagner des prix, gagner des concours, d'avoir une carrière, d'être célèbre. Mais Maître Luca nous avait expliqué qu'en fait, ça sert à quelque chose d'être instrumentiste. C'est pour servir la musique. J'ai envie de dire que jusqu'à 18 ans, j'étais une violoniste. Mais après, j'ai commencé à devenir une artiste musicienne. Une Grâce musique. à ces maîtres bienveillants et sages
3: jean jean il y a un an et demi, vous avez été prise dans une polémique sur euh, la, diversi la, question, la diversité. La question de la diversité dans euh, le monde de la musique classique. On va pas revenir sur euh, le déroulé de cette polémique. Vous avez été, euh, ça vous a fait du mal. Vous avez été harcelé sur les réseaux sociaux. Euh, mais simplement, joue pose la question simplement. le <rire> je, 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 je sais pas pourquoi.
0: Hein on fait la même, on sait que vous venez avec votre violon ah, Jang. On
3: fait du air violon. D'accord. Ça se fait. Donc la question simple c'est est-ce qu'il faut selon vous ou pas distinguer les musiciens selon leur couleur de peau
2: Non. Comme je disais tout à l'heure que je pense, et je crois profondément que la musique c'est un langage humain parce que partout dans le monde dans toutes les cultures depuis l'histoire de temps les êtres humains ont créé de musique. On a trouvé des instruments de musique qui, qui sont plus âgés que 10 000 ans, plus des flûtes ou des lancements d'accordes. Et euh, à 2019, j'étais dans le désert de Gobi, il y avait des caves, bah, on dit caves, des grottes, on peut ouais. dire ça, euh, à Dunhuang, il y a des tableaux qui datent de dynastie Tang ou même avant. Et on voit, c'était sur la route, ancienne route de la soie, des musiciens qui jouent ensemble avec des instruments qui viennent d'Égypte. Des Grecs, des Perses, des Chinois, tous les gens qui jouent ensemble. Donc, c'est déjà dans cette époque-là, la musique, c'était un instrument de diplomatie. Parce que tous les musiciens savent très bien que même si on ne peut pas parler le même langage, on peut jouer ensemble. On peut faire les jam sessions, on peut jouer ensemble. Dans mon orchestre, l'orchestre sur harmonie de Monte Carlo, nous avons presque 20 nationalités différentes, dirigées par un chef d'orchestre japonais. Et. et il ne faut pas le favoriser, ce brassage, ce mixage culturel Moi, je pense que le mixage culturel, ça vient naturellement. Parce que depuis 23 ans, je suis à l'Orchestre de Monaco. Quand je suis arrivée, jeune artiste, nous avons eu 5 violons solos. C'est des leaders, donc 5 messieurs. Et aujourd'hui, on a 5 violons solos, 4, c'était de musiciennes. Donc, euh, avec le temps, je pense que plus en plus des jeunes femmes ont décidé de choisir la musique classique comme carrière. Et donc, euh, les concours, depuis euh, tous ces temps-là, euh, depuis 23 ans, plus des femmes ont gagné des concours à Monaco, d'ailleurs, auparavant. Parce que, d'ailleurs, il faut dire que dans les l'orchestre occidentales depuis 50 ans, les concours, ça se fait d'ailleurs, auparavant. Justement, on choisit par la qualité de profondance et rien à voir avec la physique, les gens euh, taille, euh, cheveux de couleur, euh, couleur de cheveux, des artistes, ça c'est pas important parce que on peut jouer ensemble. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire aussi, ça c'est pas quelque chose que tout le monde save, que dans la musique classique, dans les grand orchestres, les salaires est égal homme-femme. On est payé en fonction de notre fonction, ça veut dire deuxième violon, première oui, flûte, non, non, non. tuba solo. Les salaires c'est correspondant à la poste. Vous avez créé Django Music, c'est un groupe qui parcourt le monde pour donner des concerts
4: caritatifs. Le déclic, ce qui vous a donné envie de poursuivre, c'est la surprise que vous avez ressentie quand vous avez découvert la somme récoltée avec le, après le premier concert, le premier concert qui était pour venir en aide après le tsunami de 2004 dans l'océan Indien
2: euh, Oui, et j'étais déjà à Monaco, dans l'Orchestre monique En euh, enfin, fait, à Monaco, un principal de Monaco, il y a une grande tradition de philanthropie les personnes que j'ai fréquentées que j'ai je, je devenue amie avec, c'est très international. Il y a plus de 140 nationalités qui vivent et travaillent ensemble à Monaco. C'est un tout petit pays mais c'est très ouvert, très euh, inclusif on peut dire. C'est vraiment, on vit ensemble. Et j'ai appris beaucoup de choses euh, depuis euh, tout de suite. Tout le monde que je connaissais participe dans la philanthropie. Soit euh, passer du temps dans les hôpitaux, aller dans les EHPAD ou donner des fonds euh, pour aider les enfants ou des handicaps. Donc pour moi, c'était un peu naturel d'essayer de, de participer. Et voilà, donc on a créé un concert suite à le désastre immense de ces tsunamis dans le, dans le Pacifique. Et c'était euh, lié avec l'église anglicaine de Monaco pour aider un village particulier euh, dans le Sri Lanka, qui était vraiment dévasté. Et j'étais surpris parce que euh, l'église était pleine et nous avons créé ces concerts toutes seules, à l'époque il euh, n'y avait pas social media, donc euh, j'ai fait une poster noir et blanc j'ai passé à porte à porte, disons, on fait des concerts et c'est là que j'ai vu que avec le violon, on peut sauver de vie mmh.
0: voilà. Il faut lire cette, auto, cette autobiographie Zhang euh, la voix de l'archer parce que votre parcours est hors normes euh, de votre enfance jusqu'à aujourd'hui, euh, premier violon de l'Orchestre Philharmonique de Monaco. Euh, la Voix de l'Archer, merci beaucoup d'être venu nous parler de votre parcours et la prochaine fois vous venez avec votre violon, déjà ça m'évitera de faire euh, de l'air violon et on aura le plaisir de vous entendre en jouer parce que c'est toujours merveilleux d'avoir euh, des grands euh, violonistes et des grands musiciens autour de la table de cet vous. Merci, vous restez avec nous merci pour l'œil de Pierre.
5: J'imagine, euh, cher jean John, John qu'il est difficile de jouer du piano tout en faisant du vélo. Et pourtant, c'est un son qui peut accompagner joliment une balade sur les petits chemins.
6: Quand
7: on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien
5: et puis Paulette. La plus belle balade à vélo qui soit passée dans l'histoire, c'est celle d'une Américaine de 17 ans à l'époque. Elle s'appelle Ruth Orkin. On est en 1939, elle habite Los Angeles. À 10 ans, on lui offre un tout petit appareil à 39 cents et à 17 ans, on lui offre un vélo et elle décide de traverser d'ouest en est les états unis pour assister à l'expo universelle de New York. Ce voyage et les photos qu'elle en a tirées ont marqué la photographie et imposé une des grandes signatures de femmes dans la photographie moderne. Une exposition lui est consacrée jusqu'à la mi-janvier à la Fondation Cartier-Bresson. Vous allez l'adorer.
6: Elle décide d'inscrire euh, sa bicyclette euh, dans le cadre de son image. Comme si finalement, euh, sa bicyclette était une sorte de compagnon dont elle euh, dressait le portrait à travers ses photographies. Et puis il y a dans la série aussi une douzaine d'images où elle inscrit le cadre de sa bicyclette dans l'image, où elle recadre son paysage à travers le cadre de sa bicyclette. Aucun autre photographe de cette époque n'a produit des images aussi avant-gardistes.
5: Ruth Orkin, qui ensuite travaillera pour Life, pour Look et réalisera des clichés magnifiques de Brando et Ava Garner, se montre d'une liberté et d'une modernité qui vont faire école.
6: Après les premiers papiers parus dans les journaux de Chicago, elle reçoit euh, des invitations pour des spectacles. Bientôt, elle va recevoir euh, une nouvelle paire de sacoches pour sa bicyclette et puis même un, un nouveau vélo à, à trois vitesses. En fait, au cours de ce voyage aux États-Unis, euh, Orkin va découvrir un, un principe qui est très américain, euh, qui est le self-branding, on pourrait dire en français euh, l'autopromotion, qui consiste en fait à, à promouvoir euh, un produit qui n'est autre qu'elle-même.
5: En dehors de ce voyage ouest-est aux états unis il y a une photo d'elle que vous avez forcément vue un jour. C'est celle qu'elle a tirée de son séjour en Italie, où elle a photographié une Américaine étudiante en art. La série de photos s'appelle « Quand vous voyagez seule », et elle raconte l'expérience des femmes se promenant seules en Europe après la guerre. C'est cette photo où on voit que les hommes euh, la regardent avec une certaine intensité. Voilà. Ah. Je vous l'ai dit, l'exposition va vous ravir à la Fondation Cartier-Bresson dès maintenant jusqu'à la mi-janvier. On a commencé avec Montant et Paulette. Euh, C'est la plus connue, sans doute, des chansons qui parlent de bicyclette. Mais je finis avec un titre un peu moins connu, mais ravissant, où sont en duo Georges Moustaki et Vincent Delerme.
8: il de
6: plus joli Qu'une fille à bicyclette Dans les rues de l'île Saint-Louis et dans toute la planète, qu'y a-t-il de plus charmant qu'une fille à bicyclette qui s'en va vers son amant
0: en tricotant des gambettes?
5: Voilà, je la connaissais pas, j'étais en train de l'entendre.
0: Ben, – Contente de la découvrir, merci Pierre, merci beaucoup Jung Jung d'être venu ce soir sur le plateau merci. de C'est à vous. C'est un mystère encore inexpliqué, pourquoi certains, juste d'un regard, d'une présence, d'une écoute, nous donnent instinctivement envie de se confier à la télévision Mireille Dumas incarne cette énigme, depuis 40 ans avec Ballet Masque, La Vie à l'endroit, Vie privée, Vie publique et des centaines d'interviews, confessions d'anonymes ou de célébrités.
9: Qu'est-ce qui est difficile dans la vie de couple, Fabrice ben, que... les femmes ne vous supportent pas ou c'est vous qui ne les supportez pas.
6: Euh... Ben, c'est être un couple. Hein. C'est pas pour dire une phrase, mais je vais quand même la faire. Hein. Vous me l'attendez. C'est ne faire qu'un. Mais lequel C'est pas de moi. C'est de la. Non, mais on peut Wall. faire
9: deux, en fait. C'est rare.
6: Le couple, il y a toujours un des deux qui niqué.
9: — Pourquoi vous nettoyez la table Parce que je suis libre. <rire> J'en ai vu quelques-uns le faire aussi quand ah ils bon embarrassés. Ça c'est signe d'embarras.
6: Ah bon bah, bah, C'est assez embarrassant <rire> d'être en face de vous. Ah bon Oui. Bah, parce qu'on est touché, on est, est séduit, et puis en même temps on se dit oh là là, on n'est pas dans ses repères habituels. Ah, il sera propre. Le,
1: vous le faites Oui, le je, vois que, vous, je journée, vois que vous hein.
9: nettoyez. Vous n'êtes pas le premier. Non, mais un parce que ça quand, rassure.
8: Un peu
0: embarrassé. Je ne sais pas. Ça qu -ce parce que c'est un... ça... Un... ça rassure. Alors
8: où en étions-nous
1: -nous dans
0: nos gestes Oui. Alors j'ai oublié. On est en plapotage. Bertrand touché, séduit, embarrassé dans le potage à côté de Mireille Dumas en coulisses Ça
10: va vous Non, moi, pas du, tout, pas du tout stressé, pas du tout embarrassé. <rire> tout va bien. Euh, Mireille, vous, vous prenez toujours en consultation
0: que... si vous bon pouvez... voulez qu'on coaches... J'aimerais apprendre à m'imposer,
10: j'aimerais parler... Enfin, on en parlera après l'émission. Mireille Dumas est votre invitée.
0: Merci beaucoup. <unknowns> <C 'est> <itation> Bonsoir Mireille, bienvenue sur le plateau de C'est à vous, à l'occasion notamment du lancement, enfin c'était au mois de juin dernier, de la chaîne YouTube INA Mireille Dumas, sur laquelle évidemment on pourra revoir en longueur ses entretiens de vie privée, vie publique avec Fabrice Lucchini et Benoît Peulvord, qui ont été l'une des, les deux, parmi les, 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 les personnalités <rire> qui vous ont donné le plus de fil à retordre en interview, parce qu'il se cache derrière l'humour, pour ne faut pas se laisser à l'émotion. Mais celui vraiment sur lequel vous avez dû hurler, c'est Bernard Tapie. Sinon, vous perdiez le contrôle de votre émission. Il
9: ah, ah, fallait que je lui demande la parole, oui, bien sûr. Puis on était, l'exercice était différent, ce n'est pas un tête-à-tête. -tête, là, c'était euh, le, le grand plateau. Non, on est plusieurs euh, autour de la table. Et donc, euh, il, euh, il se met en scène face aux autres invités et du coup il faut effectivement que je, je lève le doigt et que je crie pour prendre
0: un petit peu la parole et le dessus pour, pour pouvoir poser des questions bon, en général pas besoin de hurler ni d'élever la voix, c'est dans une confiance totale que, les, que vos invités parlent de tout et demain soir sur France 3 on, on, on redécouvrira les plus forts de vos échanges avec des artistes sur le thème de la famille votre père vous a
9: vu sur scène
8: il ne m'a pas vu à l'Olympia ça, c'était son, son rêve, c'était de me voir à l'Olympia un jour. J'ai toujours avec moi, dans mon petit agenda, une, une lettre de mon père avec une, un dessin qu'il a fait avec le, ses mains fébriles. C'était sur la fin de vraiment le, ces derniers jours. Et il m'a dessiné euh, succinctement, comme ça. Il a dessiné un petit bonhomme sur la scène de l'Olympia. Il a écrit en Olympia en haut. Et, et je me dis que chaque fois, j'irai euh, à l'Olympia pour euh, respecter le dessin. Voilà. Ça sera mon destin par rapport à son dessin.
9: Vous êtes toujours ému hein, lorsque ouais. vous en parlez.
0: <rire> L'histoire familiale, le rapport aux parents pour mieux comprendre le parcours d'un artiste, d'une personnalité, votre famille, Mireille, elle en dit long sur vous, sur votre parcours
9: Bien sûr, bien entendu. Vous voulez que je vous raconte mon bah, enfance Votre père qui disparaît, vous avez oui, 3 ans. Sûr. Votre
0: mère qui vous élève seule.
9: Oui, et... seule avec 5 euh, frères et sœurs. Et surtout, ma mère est mon institutrice. Et elle fait fonction de, de père, de mère. Elle devient une amie, une sœur. Mais surtout, j'ai grandi dans ce huis clos, euh, dans, une, dans une cour d'école. On ouvrait une porte. D'un côté, elle était ma mère. De l'autre côté, mon, mon institutrice. Et j'avais le sentiment, de comme c'était un petit village,
0: avec un mur
9: face à l'école, c'est fort, donc j'avais ce, cette envie d'aller très jeune, très tôt devant des autres.
0: Votre mère qui était féministe avant l'heure, elle défendait le droit à disposer de son propre corps, en faveur de l'avortement, du droit à mourir dans la dignité, c'est aussi grâce à elle que vous avez traité avant tout le monde de tous ces sujets qui étaient tabous à la télévision. C'est vrai. Euh, comme
9: institutrice, elle, elle parlait sans aucun tabou de toutes ces choses. Et je me rappelle euh, une petite fille qui avait été euh, violée par, par son père. On ne le savait pas. Et les gendarmes sont venus dans l'école. J'étais très jeune puisque c'est la primaire. Et, et, et sont venus la chercher. Et à ce moment, c'était très très fort pour nous tous, et elle nous a expliqué ce qui se passait. Et elle avait les mots pour dire. Et ce que je veux justement souligner, c'est que de tout ça, elle en parlait, donc elle a fait de moi la citoyenne que je suis, même journaliste, engagée dans ce sens. Pour autant, on ne parlait pas des sentiments justement des choses euh, intimes euh, ne, se, ne se disaient pas vraiment euh, euh, à la maison par exemple la mort de mon père enfin, je, je sais que mon père je l'ai cherché très longtemps euh, même au grenier, j'étais une petite fille je pensais qu'il se cachait, là, je ne savais pas ce que c'était que la mort à 3 ans et demi, euh, j'ai des souvenirs de moi un peu plus âgés, comme ça je le cherchais et je n'en parlais pas parce que j'avais le sentiment que ça allait lui faire de la peine et on n'en parlait pas, en fait ces, ces blessures-là euh, restaient euh,
4: cachées un autre sujet tabou, on en parle beaucoup en ce moment dans l'actualité, c'est l'euthanasie. C'est un sujet sensible que vous aviez déjà abordé il y a près de 30 ans, quand un homme avait pris le risque de venir témoigner d'en bas les masques après avoir aidé son père à mourir.
9: Est-ce qu'aujourd'hui, en témoignant de oui. cela,
4: est-ce que vous êtes encore coupable aux yeux de la loi
6: Tout à, fait. Tout à fait. En sortant de cette émission, euh, rien n'interdit le procureur général de me mettre les menottes au bon point et de m'emmener euh, et de me condamner pour meurtre prédémédité. Rien. La loi est faite de telle façon à ce que, euh, malgré mes deux enfants en bas âge, malgré euh, rien n'interdit au procureur général de décider que je suis un meurtrier.
4: Et puis on se souvient aussi de Léa qui était venue parler de son homosexualité et qui, un an après, racontait à quel point son témoignage avait pu être utile.
9: Vous avez eu des retours après la diffusion de l'émission Une qui,
11: euh, un jour, était dans le métro, n'arrêtait pas de me regarder. J'ai cru que c'était quelqu'un qui je plaisais. Elle <rire> me dit J'ai vu dans le bas les masques et, euh, euh, et s'est mise à pleurer, s'est carrément effondrée. Je lui dis Mais qu'est-ce qui se passe Et elle me répond euh, Voilà, j'ai vécu exactement la même chose que toi, avec deux hommes aussi. Et je n'ai jamais osé en parler, tu es la première personne à qui j'en parle. Et on est resté une demi-heure à discuter on s'est échangé nos numéros de téléphone on en a reparlé ensemble. Et euh, j'ai eu aussi le cas d'une maman qui m'a interpellée aussi dans le couloir du métro et qui m'a dit euh, « je vais vous offrir un café parce que je dois parler avec vous
4: ». Ces gens-là qui prenaient, prenaient des risques pour venir témoigner, pour faire avancer les choses, fallait gagner leur confiance
9: oui, bien sûr. Et comme c'était un. Là, c'est que c'était un magazine de, de société, parce qu'on parle souvent du témoignage intime, mais, mais en fait, on part d'une histoire singulière pour parler d'un sujet de, de société. Mm -hmm. et, et tout ce magazine était fait, effectivement, pour briser les tabous, libérer la parole. Et, euh, et, et d'ailleurs, on, on ne le voit pas forcément, parce qu'on reprend toujours ces témoignages, évidemment, mais il y avait aussi un, un sujet qui parlait de comment ça se passait dans le monde euh, ailleurs, mm -hmm. en dehors de la France. Voilà, où on en était sur ces sujets-là, justement Il y avait un comparatif entre les deux.
0: Et sur l'euthanasie, le, le débat va être ouvert bientôt. On en est un peu toujours au même point Enfin, c'était dans les années 90 le témoignage 94 94 c'est quand même sidérant
9: tout à fait c'est d'ailleurs le c'est le fils de, de Michel Landat qui a qui avait créé 10 ans auparavant la DMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, et on n'a pas beaucoup avancé. C'est ça qui est, euh, qui est fou. Et, et c'est pour ça que c'est important de, de revoir ça et de, de, de voir à quel point la société euh, avance lentement, même si l'opinion publique aujourd'hui, euh, on l'a vu, est, est prête.
1: Mmh. Mohamed. Grâce à votre attitude chaleureuse, à votre écoute, vous avez réussi à gagner. Euh, des confessions des plus grandes stars, mais aussi des anonymes, des plus anciens, comme des plus jeunes. Et il y a des témoins de vos émissions qui sont devenus euh, cultes. Je pense au petit Charlie, ah. jeune garçon euh, surdoué de 13 ans et dégoûté de l'amour.
9: Tu n'as pas envie d'être amoureux, bah. d'aimer D'aimer. Non. Parce que tu n'as pas envie Non. J'ai été
2: dégoûté de l'espèce humaine euh, à vie, d'ailleurs. À ce point Oui. C'est vrai Oui, oui, oui. Il fallait entendre ce que je disais à l'époque, mais... Aussi, il faut comprendre que j'étais persécutée, c'était pas agréable à vivre. Et forcément...
9: Et tu t'es retrouvée oh.
2: J'avais deux choix psychologiques, soit c'est moi qui suis stupide, soit le monde entier l'est. Alors forcément...
9: Et alors, t'as choisi quoi comme version
2: À votre avis <rire> — être,
1: être un enfant surdoué, être un oui. enfant hyperactif, être un enfant hypersensible, c'est aussi affronter des, des, des problèmes, des, des sur -problèmes. Oui. Euh, Le harcèlement scolaire, c'est un sujet plus actuel que jamais. Bien Et sûr. là aussi, vous étiez presque en avance, notamment avec ces témoignages. Oui. En avance, j'enlève le presque.
9: Et, et, et d'ailleurs, il y avait une, une double problématique, là, c'est que justement, euh, surdoués, ils, avaient, ils étaient souvent en échec scolaire, parce que justement, un ouais. surdoué apprend trop vite, donc il s'ennuie, donc on le met euh, voilà, au, au fond de la classe. De la classe et, euh, et il y avait la problématique aussi du, du harcèlement, bien sûr, du regard des, des copains sur, euh, sur l'enfant. Et vous portez
1: Mais... quel regard entre ce témoignage que vous avez vécu il y a 25 ans et aujourd'hui 30 ans et aujourd Le mot harcèlement n'était ouais. pas
9: présent annoncé d'ailleurs, si euh, Je ne sais plus s'il si mmh. est prononcé, mais de toute façon dans une autre émission, on a parlé du, du harcèlement. harcèlement. Et, ben, bien sûr, du harcèlement aussi aux femmes, euh, des violences faites aux femmes, enfin bon, tout ça était déjà abordé dans les années 80-90, donc euh, on, voilà, c'est lent, c'est une société qui, qui avance très très doucement, et d'ailleurs on n'a on, on pas, pas la mémoire de ça, moi je vois très souvent là, on, on si l'a voit avec, les problèmes, avec, ouais. oui, avec le mouvement MeToo, tout ce qui s'est passé de ces dernières années, on se dit Ah là, un témoignage, on, on parle, c'est la première oui. fois. Ça fait depuis très longtemps que les gens ça parlent. C'est un peu si. Alors, il y a un côté, euh, il y a un côté décourageant, et, et, et c'est le bien de, des réseaux sociaux qui peuvent être terribles, mais en même temps, qui peuvent être une caisse de résonance. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on découvre tout ça sur la chaîne donc, euh, YouTube. YouTube euh, Ina Mireille Dumas, qui porte mon nom. Je suis désolée de prononcer mon, mon nom, mais bon, <rire> voilà. il bah, porte ce nom et on retrouve tout ça. Et on, et... on arrive à toucher justement un public, euh, c'est ça qui est formidable, ouais, sont... jeune, sur les réseaux sociaux, toutes les, toutes, toutes les générations. Et ils écoutent, mm -hmm. ils ont envie de, de, de savoir.
3: Oui, on découvre pas seulement, on vient de le voir, pas seulement les, les personnalités de vie privée, vue publique. Beaucoup ont cette image-là de vous en tête, c'est-à-dire les, 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 les célébrités hein, qui se confient à vous, etc. Mais il y a tous ces euh, anonymes, toutes ces personnes, tous, tous ces personnages et particulièrement euh, au début de votre carrière, euh, les gens que vous avez mis au centre de vos émissions, c'est des gens que la société avait mis en marge, ah, euh, que vous avez mis dans la lumière. Et euh, dans un numéro de, de Rambobina qui sera consacré au travail de Mireille Dumas, la pièce maîtresse de ce, cette émission sera un documentaire qui a été, que Mireille Dumas a réalisé et produit, premier documentaire produit par votre société, oui, en 92 pour TF1. Pour TF1 euh, une, un, un triptyque sur la prostitution, dont le premier numéro s'appelle « Travestir », dont le personnage central s'appelle Simone. Pour l'état civil, c'était Alain, mais depuis 30 ans, Simone s'habille en femme. La nuit, elle se prostitue euh, au bois de Boulogne. C'est un document extraordinaire, extraordinaire, euh, dont on va voir un, un court extrait, mais voilà, qui euh, résume euh, à la fois la... Euh, la force du personnage et la sensibilité qu'a mis Mireille.
8: Se donner une image de femme, c'est un long cheminement. Quand je me lève le matin, je suis le docteur Jackie, et le soir, je sors en Mr Hyde. Ça veut dire quoi Ça veut dire quand comprendre. on se lève le matin, on a les dures réalités, euh, la barbouse renaissante, et puis des tas de choses horribles dont on n'aime pas parler, qu'on n'aime pas montrer. Il y a nos réalités de chaque jour qui ne sont pas celles de monsieur et madame tout le monde. Il faut bien s'en accommoder.
9: Vous considérez comme quoi Travesti
8: Transsexuel Transsexuel. Travesti, ça veut dire euh, se déguiser. Je me déguise pas, je vis depuis 30 ans comme ça.
3: C'est un film qui a été diffusé sur TF1 à 22h30. Combien de téléspectateurs ont vu Vous me
0: l'aviez dit 16 ou 17 millions
3: Non, euh, non, ah bon, non, non, même non ça, quand même pas. Ça,
0: c'est vrai, mais c'est à la fin de la
3: diffusion. Au total, 7 millions de téléspectateurs, ce qui est déjà ah, considérable. le premier non, soir, non, oui. Oui, ouais. non, pas 17 millions, peut-être pas le <rire> premier jour. Mais 7 millions de téléspectateurs sur la première diffusion. C'est la première fois à la télévision française qu'on montrait un personnage. Alors aujourd'hui, on parle de transidentité. Oui, transidentité. On, à à l'époque, transsexualité. Oui, il fallait expliquer un voilà, peu. Voilà, il fallait expliquer. Mais euh, voilà, Simone qui... Euh voilà, qui est, qui est un personnage qui, qui est cher à votre cœur aussi, euh, Bien
0: sûr, est parce qu'elle n'est pas dans la souffrance. Il ah, n'est pas. Il est dans ah, la résilience.
9: Ah, euh, non, 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 si, si, pas si, du tout, si, si, pas si, du si, tout. Si, Justement, si, si. c'est un, un, un film sur la double, la solitude. double souffrance, la solitude, la prostitution, plus le transgenre à l'époque. Vous imaginez, ça fait, ça fait beaucoup. Enfin, c'est au contraire. C'est un, c'est un parcours de, de douleur et de, et de souffrance. Et moi, quand je vois ça, enfin, je, j'ai J'adore interviewer, vous le savez, <rire> j'ai fait quand même beaucoup, beaucoup d'émissions, mais c'est vrai que ma principale passion, est, et Patrick a raison de le souligner, c'est la réalisation de, des, de documentaire. des documentaires. J'ai toujours, euh, parce qu'on voilà, euh, allie euh, l'image et, et la parole, et on tricote le, le réel avec l'imaginaire,
0: et c'est formidable. Vous avez dû vous battre pour imposer ce sujet-là à TF1 eh bien,
9: euh, je dois dire que c'est une coproduction, d'ailleurs, euh, c'est TF1 avec, à l'époque, euh, la, la 7 qui est devenue Arte. Arte. Donc, je pense que c'est l'un des rares, peut-être le seul, euh, documentaire coproduit par, <rire> par deux par, chaînes. Oui, euh, par des... Et, et c'est ce que vous disiez, peut-être sans le savoir, c'est qu'effectivement, il y a eu un tel succès. Euh, quand ça a été diffusé euh, en début d'année, en novembre, TF1 l'a rediffusé l'été, on a refait 5 millions, Arte, enfin la avait euh, a fait 3 millions, 3 millions, et à la fin de l'année 93, c'est-à-dire au bout d'un an, 18 millions de Français a, avaient vu euh, Simone.
3: Vous voyez l'impact de Biray Dumas qui, au moment de la <rire> diffusion de, sur, du film sur TF1... Venait de commencer Bas les masques sur Antenne 2.
0: Donc, était sur deux chaînes concurrentes oui, à la et fois. Et trois,
3: même avec Arte. <rire>
0: Alors, c'est vrai. A... Une plus large partie de ce documentaire sera diffusée Ah donc, non, la, euh... totalité. la totalité. La totalité, euh, bah, décidément. L'intégralité. sera diffusée dans l'émission spé spéciale Rambovina consacrée à Mireille Dumas. C'est le dimanche 8 octobre. Vendredi sur France 3, les artistes et la famille. Et puis, on recommande la chaîne YouTube. Ina, Mireille Dumas, ça rime, c'est pratique. <rire> Merci cher Mireille. Merci à vous. Sophie Fontanelle, à la table de C'est à vous dans un instant. D'ici là, Stéphane de Gros, Gilles Gaston Dreyfus pour les rats d'auteur.
8: Bonjour Gilles. 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 C'est terrible. C'est pathétique. Ça fonctionne encore savez, dans l'oreille? On entend les, les grésillements, les imperfections. La perfection est, est quand même. L'imperfection? Non, la perfection. C'est un truc qui est pas bien. Non, C'est pour la... ça que je vous apprécie beaucoup. J'aime pas, la... pas la perfection. Ah J'aime pas, moi. J'aime bien que tout à coup, il y a des imperfections. Oui, ça s'appelle le charme. C'est pour ça que je vous aime bien, parce que vous avez des défauts. C'est quoi votre plus grande qualité? Alors, je vais le refaire, parce que là, vous êtes en pause, déjeuner. C'est quoi votre plus grande qualité? Et ok, je... ça c'est le goûter. Alors maintenant, pour le dîner, c'est quoi votre plus grande qualité euh... Passons au plus grand défaut. Votre plus grand défaut. Et votre couleur préférée hein Le jour de la semaine que, dans lequel vous vous sentez le plus à l'aise. <rire> Quel est votre meilleur ami son prénom <rire> Un endroit <nombre> de vacances <rire> quelle heure est il wow, Gilles, j'y oui, compliqué vous, quand même. Je ai, oui, non, là, là, Donc je vous ai posé une question il y a trois jours. Oui. C'était quelle est votre plus grande qualité Je vais vous dire ma plus grande qualité. Ok. j'ai plus grande qualité. Oui. Maintenant vous allez le dire oui ou... La générosité. <rire> Vous riez de vous, pensez que vous n'êtes pas généreux, c'est ça <rire> Faites si, des si. bruits en riant, j'ai l'impression vraiment d'être dans une basse-cour. <rire> c'est le rire aussi, vous aimez rire. Pour plus grande qualité Moi, la patience à vous écouter. C'est peut-être un défaut, ça. De prendre sur moi pour vous écouter Ouais, ça peut devenir un défaut. Je ne cache pas que je suis assez claqué le soir, hein, mais. Euh, Com comment vous avez fait pour garder ça euh, Pour le garder alors, c'est une question. Au dépôt, je réponds au tac au tac à chaque fois. Il y a quoi comme cassette dedans, par exemple Vous écoutez quoi mais ça, c'est. C'est euh... privé. Vous ne voulez pas me dire ce que vous écoutez comme musique Non, 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 parce que ça ne vous dira rien. C'est folklorique. C'est folklorique, c'est Népalais. C'est euh... Népalais Oui, c'est Népalais. C'est qui qui chante ça, ah, ça Je ne sais pas. Un Népalais Oui, c'est Népalais. Monsieur mais... Gaston Dreyfus vous avez un temps au Tibet. Oui. Hein euh, 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 Pardon, je ne sais Il faut que je me précipite. On, on dirait oui un, un DJ des, des années 1800. Euh...
0: Mireille, bienvenue à la tête de cet table aux côtés de Sophie Fontanelle. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Ravie de parler avec vous de votre dernier roman admirable qui est disponible depuis aujourd'hui. Vous nous transportez dans un monde où la science a éradiqué les rides grâce à un médicament qui s'appelle le monde Aurore, Un médicament qui efface les rides sans aucun effet secondaire. Autrement dit, le rêve. <rire> Ou pas. On y vient dans un instant, mais je vous présente Philippe Dominguez, le chef euh, du restaurant Le Verro dans le premier arrondissement de Paris. Vous êtes déjà en train de déguster bah, votre déjà. plat, chef.
1: L'assaisonnement, oui. Tout à fait. Ah, alors c'est comment
0: C'est comment Parfait. C'est parfait. C'est une, une brandade de morue accompagnée de toast au poivron assaisonnée par mes soins. C'est ça
1: Parfait. Bah, Merci, chef. Exactement ça. Merci. Bonne
0: dégustation. Sophie. Euh, dans un monde où les rides n'existent plus, vous imaginez la stupeur de Siméon, un jeune pianiste qui tombe nez à nez avec Admira, la dernière femme ridée sur Terre. Elle vit en Grèce, mais elle est britannique. Et ce n'est pas tout à fait un hasard, parce que cette héroïne est directement inspirée de Charlotte Rampling, dont vous aviez fait la connaissance ici, sur le plateau de Ségal. Exactement. Et on avait regardez, regardez
5: cette couverture de Elle. Avec Charlotte ah. en 76, Charlotte. Ah. C'est sublime. Vous souriez
11: pas hein, quand même.
9: Non. <rire> non. Il y a une naissance.
11: voyez, aujourd'hui sur cette couverture, ouais. on rajouterait, ouais. euh, soyez tip top,
0: perdez euh, des kilos,
11: euh, on rajouterait euh, euh, chacune son style et puis on rajouterait, euh, euh, on, on ferait une grande fourchette un peu large sur euh, sur l'âge de, de Charlotte et en puis, disant à attends pour elle. J'ai une ride là. Qu'est-ce ah, oh
2: ah, ah, bon,
0: qu oui. que j'ai qui ne va pas, là pas, pas trop, mais... Bon, on ne voit
2: pas grand-chose qui ne va pas,
0: hein. <rire> franchement. Euh... Voilà, en fait, on vit déjà dans un monde qui éradique les rides, c'est le constat que vous même avez elle, fait. Mais elle, en parle, là. Mais ouais, on vit déjà dans ce monde-là. C'est-à-dire que les femmes de plus de 60 ans avec des rides ont quasiment disparu. Charlotte Rampling est une exception, puisqu'elle assume ses rides, elle raconte même être fascinée elles par... Elles n'ont pas eux. disparu
11: dans la rue, elles n'ont pas disparu dans la vie, simplement... C'est exactement comme pour les cheveux blancs. Elles sont partout, peut-être même la majorité, mais elles ne sont pas montrées dans les. On ne voit pas au cinéma un homme tombé amoureux d'une femme avec des rides. Euh, on ne voit pas dans la couverture des magazines où très peu des femmes, peut-être on va en parler, ça commence à venir des femmes avec des rides. Et pour ma part, je suis allée voir Barbie. Bah Barbie, il y a toutes les Barbies possibles et imaginables, Barbie, euh, Barbie intelligente, Barbie conne, Barbie, euh, Barbie trans, bizarre. Euh, Barbie bizarre, mais il n'y a pas Barbie ridée.
0: Ouais. Et donc, voilà. ce que vous dites, c'est qu'on qu l'a oublié, celle-là. On l'a oublié. Ouais. Et ce qui vous fait dire qu'on a plus de modèles pour s'identifier et que vous, votre, vos derniers modèles de femmes ridées, et très heureux, c'était les amis de votre mère. Exactement. Oh mon Dieu, vous avez la photo Ben voilà. Alors, et ça, elles euh... vous manquent, elles ne sont plus là pour vous rassurer parce qu'elles étaient sacrément drôles, notamment quand elles portaient leur maillot de bain une pièce. Oui, elles disaient quand euh, de moins en moins de
11: services trois pièces et de plus en plus de maillot une pièce. <rire>
0: <rire> elles étaient hyper
11: drôles. Mais parce qu'en fait, euh, ces femmes-là, bon moi ça a été mes modèles. Et je sais que dans les gens qui voient ces photos-là, enfin cette photo, je suis sûre qu'ils se disent, ah, moi aussi j'en ai. Ben, oui. C'est-à-dire qu'on en a tous. Le problème, c'est que moi, je, moi, je mettrais cette photo en couverture d'un magazine. Je pense que si nous n'avons pas ces modèles... Moi, j'ai eu la chance de, 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 de vivre avec ces femmes. Je, si nous n'avons pas ces modèles, et si nous avons à la place que des gens entièrement refaits, ben on, on est dans la panade. Hein. D'où le personnage que j'ai inventé, en fait. Hein. J'ai créé il en a plus mon personnage. Il est comme elle, en fait. Il est mais un c'est une mètre. survivante, en quelque sorte. quoi. Ben, en fait, moi, j'ai créé un personnage qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé dans le monde. Donc, on a inventé un médicament. Mais vous savez, ce médicament... C'est Dominique Iserman, un jour, qui m'avait dit, où on était en train de dober, comme, comme vous avez dit, mm -hmm. c'est un sport sur les, les gens refaits, et on n'était pas très charitable et Dominique m'a dit, mais tu sais, ce n'est pas une question éthique. S'il y avait une pulvérisation ou un médicament qu'on avalait... On le prendrait tous. Mais ben oui, évidemment. Hommes et femmes, et moi aussi, je le prendrais. Ben oui. et donc, ce que je, ce que je me suis dit, mais OK, alors on le prend. Mais qu'est-ce qu'on devient Qu'est-ce qu'on devient si, en fait, dans le cours du temps, c'est ça que vit Admira. Euh, Admira ne veut pas négocier les reines du livre. Elle, oui, veut, elle, elle veut comprendre la philosophie de la vie. Et elle ne veut pas que... Parce que si, qu'est-ce qui se passe si on meurt jeune Si on meurt en ayant l'air jeune Ce qui va quand même arriver à beaucoup, beaucoup de comédiens. quoi, ouais. <rire> bah, Elles vont mourir en ayant l'air jeune. Des comédiens pareils, parce que ça commence à être pareil. Mais la mort devient un truc, c'est un précipice. Déjà que c'est quand même oui. pas du tout une idée amusante. Mais là, ça devient un précipice. Et puis qu'est-ce qu'on dit aux jeunes oui. Euh, rien ne va dans cette idée de, de conjurer les rides.
0: Patrick. Mmh. <rire> en pleine brandade. Pour conjurer les rides à sa façon. Bon, Est-ce qu'on est ça, va, patrick euh, À la fois... Vous comprenez les femmes, bah je, je meuble, qui sont tentées par la chirurgie esthétique. Vous ne les jugez pas, vous les comprenez, mais ces
11: femmes-là. Absolument pas, mais quand j'ai écrit le livre, je crée ce personnage, je pensais au Big Lebowski. Puis après, je me suis dit, bah oui, le Big Lebowski, c'est un homme, et puis il a, il a 45 ans. Mais je me disais, il faudrait créer une femme cool Big Lebowski, oui. Vraiment, une femme complètement cool. D'ailleurs, comme euh, je ne voulais pas non plus la faire toxico comme le Big Lebowski, je lui fais fumer de la marjolaine, qui est un truc insignifiant, mais là, <rire> ça lui fait de l'effet. Elle est heureuse cette femme. Donc, euh, quand j'écrivais sur cette femme et je réfléchissais à la chirurgie esthétique aux femmes qui se font euh, complètement refaire le visage, elles sont je presque disais, émouvantes. Ben, on est tous, enfin, on a tous un regard un peu, un peu dur dessus su, su, sur ça. Mais en fait, si on réfléchit ce que j'ai dû faire pour le livre, on se rend compte qu'on n'a pas le droit de juger. Et pas parce que c'est politiquement correct, mais en fait, la peur, la peur qu'il y a, de, la peur de ces femmes. Elle est immense. Et vous savez, moi, de temps en temps, je, suis, je vis dans, dans un milieu qui est la mode. Et de temps en temps, on fait une photo de groupe. Mais moi, dans la photo, on dirait que je suis l'extraterrestre de Roswell, quoi. Je, je, je vous vous suis... êtes
0: sentie dans la peau de cette dernière femme ridée sur Terre, et quoi. Et je suis la dernière femme ridée <rire> sur Terre,
11: comme mon éditeur m'a dit. Moi aussi, c'est un homme. Moi aussi, je suis la dernière femme ridée sur Terre. Dès qu'on qu qu vieillit, on se dit, mais, mais, mais ils sont où les autres vieux, en fait et, et c'est pour plaire à qui ces femmes
0: ou ces hommes font la chirurgie esthétique À qui ça plaît, des femmes euh, âgées sans rides
11: ah. ah Ben j'ai découvert quelque chose ah. que je raconte dans, dans, dans le livre, puisque en fait, je fais dire à mon héroïne quelque chose qu'une femme a. J'ai appris ça d'une femme. On était dans un endroit, il euh, n'y avait que des gens qui avaient les moyens, et toutes les femmes là, elles étaient toutes refaites, toutes. Et je dis, moi, un peu bêtement, un peu comme ça, pour me vanter avec cette femme, qu'à côté de moi, qui n'était pas refaite, je lui dis, mais est-ce que, est que ça plaît aux hommes, un peu comme ça, bêtement Et elle, elle vit avec un milliardaire. Et elle m'a dit, Sophie, détrompez-vous. Quand un homme a cette puissance, il aime bien avoir une femme qui soit un tel objet. Et en fait, en se faisant de la chirurgie esthétique, la femme conforte l'homme dans sa puissance puisqu'elle dit, je vous le dis comme elle me l'a dit, elle dit, pour avoir, pour avoir le bonheur d'avoir le pénis de cet homme puissant, eh bien, je peux aller jusqu'à me scarifier finalement. Hein. Je peux aller très loin. Et elle m'a, je, je dit « elle est folle. Mais après, quand j'ai réfléchi, j'ai compris que, ben oui, la femme est un objet encore plus. Quand elle est entièrement saturée de chirurgie esthétique. Après, il y a des femmes qui le font tout simplement parce qu'elles ont peur de vieillir. Mm. Je ne peux que les comprendre. Mais, de temps en temps, je me croise dans la, dans la glace, je, je, dans un miroir, dans, dans la rue. J'ai l'impression de voir Maminova. Donc c'est sûr que... <rire> si, quand même un peu, Pierre. Elle et, 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 et je... j'ai pas très
3: ridée, hein, Maminova <rire>
11: C'est ça ma chance. Regardez, voilà. Si vous voulez. <rire> bonne à une mamie à une pas trop ridée. Mais j'ai à la bonne Mais euh, Jouflus, la bonne voilà. si j'ai créé ce personnage, c'est pour me dire créons un, essayons de créer, un, de créer un archétype, une star. <coughs> Quelqu'un qui. Camus disait il faut, im, il faut imaginer Sisyphe heureux. Ben, il faut imaginer une vieille femme heureuse. Quand je dis une vieille femme, je, elle est plus âgée que Charles Trempling, hein, mon, oui. mon héroïne. Il faut imaginer quelqu'un comme ça, d'heureux, d'autonome et d'heureux. Pierre
5: Je vous cite, Sophie, euh, vieillir pour les femmes, c'est l'équivalent de ne plus bander pour les hommes.
11: Oui. c'est-à-dire Donc c'est pense...
5: pour essayer de leur faire comprendre. <rire>
11: <Voilà. rire> c'est-à-dire que ce que je crois, c'est que euh, les... les... J'ai beaucoup réfléchi à ça, là. J'ai quand même pas mal d'hommes autour de moi qui sont avec des femmes beaucoup plus jeunes qu'eux. Et je me dis, ben oui, ben eux, ils n'ont pas besoin de crème antiride. Parce que la crème antiride... Euh, c'est leur femme, quoi. Elle est dans leur lit, quoi. Ouais. Donc, euh, <rire> évidemment que c'est rassurant. C'est rassurant jusqu'à ce que ce soit très flippant. Parce qu'à un moment donné, euh, c'est inquiétant, en fait. Mais je crois qu'en effet, euh, le, le, euh, les femmes euh, mettent trop d'importance, exactement comme les hommes mettent trop d'importance dans leur érection. Mais chaque fois que je dis ça, et après, je reçois des courriers de gens qui disent « Vous n'êtes voulez pas qu'on Vous êtes castratrice ?» Ce n'est pas <rire> ça que je veux dire. C'est qu'ils mettent trop... De, de, de perf, de, de, de d'esprit performatif ouais. là-dedans, exactement comme les
0: femmes en mettent trop dans leur... La jeunesse, oui. Et une deuxième citation
5: Oui, il y a une citation que j'aime bien aussi sur votre compte Instagram. « Mes rides sont plus belles que ton bide. <rire> »
11: Ça, c'était elle qui m'avait demandé... Alors C'est vraiment que, que vous citiez cette phrase parce que euh, moi, je ne suis jamais agressive. Et elle m'avait demandé, elle, de faire un petit dessin. Et j'avais fait un dessin et il y avait une fille qui disait « Mérite, sont plus belles que ton bide ». Et puis, j'hésitais à leur donner parce que je trouvais que c'était méchant. Parce qu'en fait, je, je suis persuadée de deux choses. On ne pourra bouger les, ch les choses, justement, que en, en créant des personnages comme Admira et d'autres en créant, créant d'autres. Mais des... Que par la douceur et que par, par quelque chose de. C'est pas la douceur parce que je suis enfermée dedans, comme parce que les femmes sont enfermées dedans, mais je pense que c'est une arme extraordinaire. Et aussi, euh, si on commence à attaquer, en fait, les hommes sur leur physique, moi, pour moi, c'est comme, euh, comme si on s'attaquait nous-mêmes. C'est-à-dire que si je dis à un homme qui, qui, qui critique, par exemple, mes cheveux blancs, il y en a un l'autre jour, il m'a dit Tu vas directement à l'EHPAD. Très oui. sympa. Je suis allée sur son compte, il était chauve. C'était facile pour moi quand même de le pulvériser. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que, parce que je trouve que si on commence à entrer là-dedans, on ne va pas y arriver. Il faut qu'on arrive à s'entendre.
9: Ouais. Donc il faut dire, mes rides sont aussi belles que ton bide.
11: Exactement. Oui, je pas jusque-là. Il là. Faut, faut que je boive un peu plus. Que ton crâne. Que ton, que
4: ton crâne d'œuf et nous. Juste un petit mot sur votre compte Instagram, 330 000 abonnés. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi il ne dépasse pas le million. Il devrait. Vous avez réinventé le selfie. On a chaque jour droit ou presque à un petit cliché de vous dans le reflet du miroir, soit de la chambre, soit du hall de votre immeuble. Mais à travers votre refus, en fait, euh, votre compte Instagram, c'est pas que vous que vous montrez, vous montrez euh, plein d'autres. On fait plein de rencontres sur le compte. On dit qu'Instagram rend malheureux. Votre compte, c'est tout l'inverse. Moi, j'y vais quand j'ai un coup de mou, d'ailleurs, euh, pour aller mieux. Il faut dire que vous détonnez au milieu de tous les influenceurs. Il y a beaucoup de jeunes qui vous suivent. D'ailleurs, c'est une
11: manière de leur montrer qu'on peut euh, faire autrement qu'avec plein de filtres, qu'en se transformant. Exactement, ça sert à ça. Et c'est pour ça qu'ils me suivent. En fait, je suis suivie par des gens de mon âge ou plus âgés qui se disent bon, voilà. Faut... Maison, petit téléphone maison. Hein. Et puis, je suis suivie par, les, par, des, par des, des jeunes. Parce qu'en fait, euh, ça les rassure de voir que je suis à ma place à mon âge. Je pense que ça les inquiète. Euh, je parlais avec des jeunes l'autre jour de, de, je, de la couverture. De, il y a une couverture de Vogue avec les supermodèles.
0: Bah, tous les anciens mannequins des, 4, voilà, des ça, années 90. Elle, elle, voilà la couverture, voilà, c'est un va.
11: miracle. <rire> là, et il y avait ces, tous ces super modèles. donc eux, ça les angoisse. Ça, ça les angoisse parce, parce qu'on qu célèbre le fait qu'elles n'aient pas bougé. Bah là, euh, elles ont mon âge, en fait, pour certaines. Donc euh, C'est pour ça que je vous parlais de l'extraterrestre de Roswell. Ouais. Euh, et, et en fait, ces femmes-là, attention, chirurgie esthétique plus retouche. C'est-à-dire que moi, c'est-à-dire fais... que quand vous faites ni chirurgie esthétique, ni retouche, ben vous avez votre tête. Moi, je pense que euh, vaut mieux... Enfin, vaut mieux. En tout cas, moi, je me sens mieux. Voilà, je ne vais pas aller donner des leçons. Je, je me sens mieux et, et je trouve que mon héroïne de, de mon livre est mieux. Il bien plus cool. Euh, euh, en étant plus cool et en et, et n'essayant et pas de, de, de lutter contre quelque chose contre quoi on ne peut pas lutter.
0: Admira, c'est le nom de votre héroïne. Le roman s'appelle « Admirable ». C'est vraiment euh, très facile à retenir, en fait. Euh, et c'est aux éditions Segers. Voilà, je vous l'offre, chère Mireille. Ah bon vous êtes aussi une femme <rire> admirable. Merci, chère Sophie. C'est toujours ce un plaisir euh, de vous avoir à la table de cet avou. On conclut cette émission comme tous les soirs avec les actualités de Bertrand Chamerois. Salut Bertrand.
10: Bonsoir à la une de ce. Nous sommes le 28 septembre, voici ce que vous ne verrez pas dans la l'ABC ce soir. Aurélien Rousseau, grand perdant du ni-oui ni, oui, ni doliprane.
3: Quelquefois à paracétamol,
10: parce que je n'ai pas le droit de dire doliprane. Perdu, vous venez de le dire. Vous ne verrez pas l'ambiance story chez Public Sénat
9: Parmi les sujets euh, sur lesquels est attendue Elisabeth Borne, alors qu'on entend l'alarme
0: au Sénat.
10: Et Jean-Luc Mélenchon, hyper prêt pour son 20h hier. Bonsoir
8: Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir.
0: Vous, vous demain. <rire>
10: À la une de ce jeudi, petit quiz niveau facile. Euh, D'après vous, quelle antenne régionale de France 3 avons-nous sur laquelle avons-nous jeté notre dévolu aujourd'hui France
0: 3 Marseille.
8: Alors. À mes côtés, comme toujours quand il s'agit de politique, Jean-Michel Albertini, des... oui, oui, bon je bon bon et Salahoud.
10: Bonjour.
8: France 3 Corse, qu'on adore. Incroyable. Dominique Moret, vous avez un premier invité pour des réactions. Non, vous êtes sur votre téléphone. Alors, on Dominique, on va finir de jouer à Candy Crush. Et pourquoi France 3
10: Corse Car l'île de beauté accueille est un invité spécial aujourd'hui. C'était le. Non, c'était le président de la République, c'était pas Loli, Emmanuel Macron en Corse pour proposer une autonomie. Il était, on a reçu cette personne en plateau pourtant, il était là en ami, c'est pour cette raison qu'il n'a pas pu s'en empêcher, pour que ça passe au mieux, il a prononcé les noms Corse à la Corse, enfin à la Pinsoute. J'irai tout à l'heure à la citadelle
7: d'Ajaccio, dans laquelle Fred Camaroni, Maurice Choury et Daniel Casanova, Ernest Bonascoche, celui de Jean-Nicole, la maternité de Porteray qui sera maintenue.
10: Et à force de vouloir parler avec l'accent corse, Jean Toussaint Macron euh, l'a utilisé même sur des mots qui ne sont pas des noms corses Voilà 4 ans.
7: L'État a autorisé l'édification de l'écopole de Viganello.
10: La fameuse écopole, il reste un peu de figatelle. Euh, en bref, on se retrouve après cette leçon de répartie signée. Olivier Véran. Je
1: ne vais pas vous demander quand est-ce que les prix vont refluer dans
10: les supermarchés vous
3: avez les... un les... an et demi que vous êtes en
10: galère là-dessus. Bah D'abord, que... oh. Thomas Soto, c'est pas sympa. Voilà, euh, <rire> toi-même, OK. pas chercher. Olivier Véran a troqué sa casquette de porte-parole pour celle de CPE. Il a convoqué l'élève Soto qui, au bout d'un moment, on a eu un petit peu marre de l'interro-surprise.
3: Il y a un an, quand on a présenté les, les prévisions de croissance et qu'on a dit qu'on ferait 1% de croissance, on nous a dit quoi, Thomas Soto Vous n'y arriverez pas. On nous a dit optimiste c'est déraisonnable. Ouais. On a fait combien 1% de croissance. 1 de croissance. Il y a un an, quand on a dit que le chômage allait continuer ah, tiens, de baisser, support, tiens, même tiens. si la
10: croissance était moins forte, qu'est-ce qu'on nous a dit allez -y, allez -y, optimiste y, et déraisonnable. Ouais. Oui, Allez-y, parce que c'est moi qui pose les questions, normalement. <rire> Matinée compliquée pour Olivier Véran, car une fois l'interview terminée, il pensait rentrer tranquillement dans son, euh, dans son bureau. Quoi. Mais pep, 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 ils l'ont rattrapé par le col.
4: Vous aimez bien, Monsieur Véran, Kamel le magicien il, il est venu Vous table. voulez venir voilà. regarder le ah, tour ah, Restez, aimez, rester, restez, restez. Venez, venez, venez. venez.
10: Exactement. Il n'y a pas de problème. La conseillère de si c'est une bonne idée. On aurait mieux fait de l'écouter, sa conseillère de com. <rire>
8: monsieur Véran, on ne se connaît pas On ne se connaît pas Non, non, grâce à Dieu. Monsieur Véran, on se connaît ça,
10: on se connaît J'avais hyper peur d'avoir fait foirer le truc, mais en fait, c'est l'ambassadrice. <rire> Rassurez-vous,
8: je ne suis pas au gouvernement.
10: <rire> Et belle journée, monsieur Véran. Dans le reste de l'actualité, cette révélation ce scoop, que dis-je Cette bombe lâchée ce matin par Bruno Le Maire.
7: Alors je vais vous faire une confidence ce matin, puisque nous sommes en petit format, en petit comité. Que va-t-il bien pouvoir révéler à ce petit comité n'est pas com... toujours facile d'être ministre des Finances
10: Waouh, je wow. pas prêt. Bruno Le Maire était aujourd'hui l'invité de l'Union des entreprises de proximité, l'UDEP, comme on l'appelle chez les initiés, car oui, là-bas, faut être initié. Si on n'a pas les références, on ne comprend pas toujours les vannes.
7: La position défendue sur, par la Fédération du bâtiment qui me paraît une position équilibrée et juste, mais pas la CAPEB et la Fédération du bâtiment. Ah, –
10: Oui, la CAPEB et la Fédération du bâtiment. Ouais, voilà. euh, <rire> le ministre de l'Économie qui, pour faire passer des messages, fait preuve de pédagogie et de patience. – Et je continuerai de le dire, et je
7: continuerai de le répéter, inlassablement. Le nucléaire est une ligne rouge absolue du gouvernement français. Le nucléaire est une ligne rouge absolue
10: du gouvernement français. Le nucléaire est une ligne rouge absolue du gouvernement sérieux, là Stop, français. Stop, et non, c'est un montage qui est hyper lourd, c'est la fin de la semaine. Excusez-moi, un chauffeur, une rencontre... Ah, J'étais persuadé qu'on était vendredi, quel enfer Une rencontre qui a eu raison du chauffeur de salle qui était visiblement en sommeil paradoxal puisqu'il lançait les applaudissements avec une petite latence. Euh, le monsieur n'est pas le vrai chauffeur de salle mais le son est d'origine.
7: Qui permet à chacun de construire oui, oui. sa vie. Vous pouvez compter sur nous en voilà. termes de prix de l'électricité. Enfin, sur le long terme, dans les pays d'Europe de l'Est, nous avons investi quelques fédérations que ce soit. Enfin,
0: <rire>
10: et je pense avoir trouvé qui est le modèle de Bruno Le Maire. Son modèle, c'est Aurel San.
7: Je veux simplifier tout cela. Une Mais bonne fois pour toutes. Nous allons donc ouvrir. Moi, je suis un garçon basique, simple, simple,
10: basique, simple, facile et qui marche. Et on referme ces actualités avec The Place to Be du jour. Public Sénat avait même dégainé un générique spécial. Avec, wow, Gérard Larchier. C'était le congrès des régions de France à Saint-Malo, aujourd'hui, avec une Elisabeth Borne qui attendait, euh, qui, en attendant son, oh là là, qui en attendant son tour, semblait ailleurs, comme moi. Le nez dans ses fiches, ou à se faire des shoots de 49-3. Ah. C'est vrai c'est bon. Mais l'un des bénéfices de ce congrès, c'est de réviser sa grâce au président de la région Bretagne qui a pris exemple sur Google Earth pour écrire son discours en partant de très loin pour zoomer, 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 zoomer. La France est une et multiple, comme ces régions
3: qui la composent et dessinent un tout. Ces régions elles-mêmes sont faites de départements, imbriqués d'agglomérations, constellés de communes, parsemés de quartiers
10: même composé de rues dans lesquelles se trouvent des immeubles, dans lesquels se trouvent des appartements, dans lesquels vivent des Loïc Le Guérec. -guer Merci, on a compris. Alors phénomène paranormal. Je ne sais pas si ce sont les sénatoriales ou le gueuleton de Versailles, mais Gérard Larcher qui nous avait habitué à faire des petits roupillons en interview était remonté comme un coucou. Ah oui, c'était Gérard Colère.
5: Pour ne pas revivre l'expérimentation décevante qui n'a pas pu fonctionner, je vais les nommer la DRAC. Mieux en proximité, c'est mieux. Il faut un état territorial. C'est comme ça que je vois l'avenir. Des annonces qui vont impacter leur mode de fonctionnement. On ne peut pas continuer faire à le Ainsi, Je serai toujours fidèle comme président du Sénat au territoire. Ville de la République et ville de la France.
0: L'info continue demain. Bonne soirée. Bravo Bertrand, merci beaucoup à toutes et deux d'avoir accepté notre invitation. Restez sur France 5 pour la soirée séance grand format de Mathieu Vidard ce soir sur la cité perdue d'Al-Andalus, l'un des plus importants sites archéologiques islamiques. Si vous voulez bien vous tourner vers Séverine pour saluer nos invités, euh, nos Et téléspectateurs, téléspectateurs. <rire> merci, de nous avoir... <rire> merci de nous avoir suivi. On sera meilleur demain ou pas. Excellente soirée sur France 5.